0: A folytatásban Dávidon kívül Cseri Hanna lesz a vendégünk, beszélgettünk egyszer dalszövegelemzés formájában Bácsi című számáról, és én most meghallgattam a lemezét, én azt hiszem, hogy a Dávid kifejezetten kedveli is a zenéjét, és a halogatásról fogunk beszélni, amellyel kapcsolatban viszont a Hannának még dala is van, úgyhogy azt hiszem, hogy egy normál, önkényes második órát fogunk előállítani, de Cseri Hanna részvételével
1: sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
2: A Cambridge-ben működő Needham Research Tudományos Kutatóintézet egy kutatása szerint a milleniumi generáció 74%-a annyi stresszt él meg, amivel már nem tud megbirkózni. A magas szintű stresszt átélő 18-24 évesek körében a stressz alapja 49%-uk esetében önmaguk másokkal való összehasonlításából ered. A folyamatos online jelenlét, a közösségi média, az irális társadalmi elvárások mind oda vezetnek, hogy már generációs jelenségként tekinthetünk a mentális gyengeségre, a fiatalkori fájl és az ebből következő halogatásra. Így fogalmaznak, tudjuk mi a feladatunk, szeretnénk túl lenni rajta, de valamiért mégsem megy. Egyszerűen nem bírjuk rávenni magunkat, hogy elkezdjük. Irreális
0: elvárásokról van-e ténylegesen szó? Ö, mert itt ez merül fel, azt, a, ettől függetlenül a jelenséggel én teljesen tudok azonosulni, hogy van az a kevés mennyiségű feladat, amit inkább el se kezdek, És van az a sok, amit már nem kezdek el, és van egy egészséges mennyiségű feladat, aminél van esélyed arra, hogy elismeréssel egyébként a végére, vagy közel a végére ér, és ezen az üzemi hőmérsékleten tudsz egyáltalán
3: kezdeni vele valamit. És mi van akkor, hogyha nem nem arról van szó, hogy ez a nemzedék, ez több stresszel kell, hogy megküzdjön, mint a korábbi nemzedékek, hanem arról, hogy ennek a nemzedéknek már sokkal gyengébb a stressztűrő képessége. Hát a stressz iránt kell, hogy legyen egy egészséges pszichéű emberben valamiféle m- valami, valamilyen Féle immunitás, képesség arra, hogy valamennyi stresszel megbírkozzon. Ez egy megküzdés. És mi van akkor, hogyha ez a nemzedék ebben a megküzdésben marad alul? Hogy valójában ugyanannyi stresszel szembesül, mint a korábbi nemzedékek, de neki ez az, ami a korábbi nemzedékeknek meg se kotyant, az nekik most már túl sok. Szerintem ugyanannyi feladattal szembesül, de több stressz eredményez. De mi? De, de n- ez nem ugyanaz. És mi van, ha ugyanannyi stressz eredményez, csak ő Anna, azt a stresszt nem tudja már kezelni olyan színvonalon, mint a korábbi nemzedékek a komi van? De mi érted? Mert hogy ez hol mérhető? Ez nem egy objektív mérőszám, hogy ennyi és ennyi stressz. Ez nincs, nincs műszer, ami mérni tudja, hogy az mennyi stressz, hanem azt tudjuk mérni, hogy ez a nemzedék, Ennyi stressz hatása alatt ennyire elvékonyodik, meggyengül, összeroppan, stb. Tehát ez az, amit látunk. Tehát nem olyan nagyon biztos, hogy az a, az a nagyon sokkal több stressz, hanem egyszerűen a megfog, megfogyatkozott képesség annak a stressznek a kezelésére.
1: Uh, hát Igazából szerintem az is lehet, hogy hogy nagyon sokféle halogatói attitűd van, és nem feltétlenül a stressz mennyisége számít, hanem, hanem, hanem a stressznek a minősége, mondjuk, hogy például lehet nálam gyakran van, hogy amikor nagyon a tökéletességre törekszem, tehát azért halogatok, mert úgy érzem, hogy nem tudom ellátni a magam által felállított magas elvárásokat, de olyan is van, hogy mondjuk annyira szorongok a legrosszabb szenáriótól, hogy ezért halogatom, mert nagyon szorongok attól, amit ez a feladat, nem tudom, így magával hoz. És olyan is előfordul, hogy annyi extra feladatot vállalok, hogy, hogy nem tudok nemet mondani egy újabbra, holott már eleve tele vagyok feladattal, és akkor hirtelen lelkes vagyok, hogy már megint megtalált egy, és amikor el kell végezni, akkor érzem, hogy ez viszont már annyira sok, hogy hogy halogatok.
0: Azért jelentős különbséget tudok tenni a túlvállaltság között, amikor az ember egyébként produktív, de folyamatosan az az érzése, hogy csomóan úgy néznek rá, hogy nem végezte el a feladatot, amivel ők bízták meg. Az 80 át megcsinálta, de akkor is maradt 20 százaléknyi megbízó ember, akárki akinek nem mentél el a rendezvényére, nem csináltad meg a feldolgozandó munkáját. versusz a másik, amikor valaki tényleg semmit nem csinált, semmibe nem kezdett, de közben azt, azt az indokot állítja mellé, hogy hát én annyira maximalista vagyok, hogy én ezt olyan jól csinálnám, hogy erre nincsen idő, Na, úgy hogy
3: inkább el se kezdem. Maximalizmus az a kényszerességnek az eufemizmusa. Ez egy rossz tulajdonság. Ez az egy, az az, 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 az egy eufemizmus. Csak tudod, a korszellem, meg az olasz tartozó trénerek arra téged, hogy ezt a kényszerességet ezt ne problémaként tárt fel, vagy kommunikált, hanem kommunikált, mint az erősséget. Hogy ez a, valójában a te maximalizmusod, hogy te nem éred, nem éred be kevesebbel, hogy valójában te ilyenkor kényszeres vagy. Nem az optimumot keresed, hanem a maximumot keresed, pedig az optimumra kéne kalibrálnod, és akkor össze tudnád egyeztetni az ambícióidat a képességeiddel? Arról van szó, hogy az ambícióid túl haladják a képességeidet, és miért haladják túl? Mert képtelen vagy arra, hogy az optimumnál azt mondod, hogy ez most elég jó, hanem ne, nem, még mindig nem elég jó, még mindig nem elég jó, és így, a, így aztán az ambícióid a képességeid fölött átcsapnak, mint a féle hullám. Hát az lenne a feladat, hogy azt mondjad, hogy ez így elég jó, ez így optimális, és ebben az esetben, és ha nem ezt mondod, akkor ne pózolj magadnak azzal, hogy hát én maximális vagy, hát mit csinálhatnék, ha én nem érem be kevesebbel? Hanem szembesíts magad azzal, hogy kényszeres vagyok. Ez egy probléma, ez egy nehézség, amit le kell küzdenem. Be kéne látnom, hogy az már bőven elég jó volt, és az az idő, amit a, a, azon felül arra szántam, az, az az eltékozolt idő. Nem arra szántam azt az időt, hogy a maximalizmusomat is ezáltal az én maga művészi kifejezésének a tökéletességét ostromoljam.
4: Én csomószor érzem azt egyébként, hogy... hogyha beengedem az életembe, tehát ez a stressz, vagy ez a szorongás, ez onnan fakad, hogyha beengedem az életembe például ezeket a sorszámgyűrögető intézményeket, ahol lehet ezeken a recés-narancsárga székeken ülni a váróban és sorszámot gyűrögetni, hogyha ezekkel a problémákkal én érdemben foglalkozom, beengedem őket az életembe, akkor bármelyik potenciális pillanatba kaphatok egy telefonhívást, persze ettől függetlenül is kaphatok, azzal kapcsolatban, hogy hát nekem mulasztásom volt, én erről elfeledkeztem, pedig erről tudnom kellett volna, mert hiszen velem már beszéltünk. Hogy a, tudod a banka, nem beengedni a, a, az életedbe? Na, nem tudom. Szerzek, a fűtést, vagy szerzek nem? embereket, akik megcsinálják, helyettem, hogy nekem ne kelljen ezzel foglalkoznom. Persze annak is van felelőssége. Ott is van, van a halogatásnak egyfajta tárgya, hogy hogyan tudnám én azt megúszni, hogy ezeknek az embereknek fizessek ezért. De én azt vettem észre, hogy az ingerek sodrásában létezni, az még mindig sokkal jobb, mint, mint kikerülni az ingerek sodrása alól. Tehát ezt úgy is mondhatnám, hogy, hogy mondjuk szenvedni az jobb, mint unatkozni.
3: Igen, csak a súlyos probléma az az, hogy hogy ma ma már a függőséged az információtól olyan fokúvá vált, hogy gyakorlatilag egy egész civilizáció válik ADHD-sá. Tehát az, hogy figyelem zavar, az most már több mint népbetegség, hanem kulturális norma lett. Az, hogy neked négy másodpercenként információt kell felvenned, pedig már nem te akarod azt az információt, hanem az az információ akar téged. Már nem az információ tartozik te hozzá, hanem te az információhoz. Itt már, már rég szó nincs arról, hogy téged az a dolog valóban érdekel, amit éppen megnézel, hanem le kell kötnöd magad, mert nem szabad unatkozni, és ezáltal minden pillanatban kilépsz a saját élethelyzetedből egy egy másikba, egy másikba, abból egy harmadikba, és tulajdonképpen négy másodpercenként váltogatod azokat a kommunikációs csatornákat, amiken keresztül jelen vagy, és Ennek aztán az a következménye, hogy már egy filmet végignézni is nehézség, nem hogy egy könyvet végigolvasni. Egyáltalán önmagában az, hogy én most egy valamire fogok figyelni egy órán keresztül. Ez egy nem tudom tíz évvel ezelőtt még nem volt egy különös képesség. Ma már rendkívüli önfegyelmet és koncentrációt igénylő feladvány.
1: Igen, szerintem az önfegyelem az egy kulcskérdés ebben a halogatás ügyben, és azt gondolom, hogy például befizetni a navos cuccokat, azt az utolsó pillanatig halogatjuk, de végül megcsináljuk, mert hogy meg kell, tehát hogy igazából az utolsó pillanat, vagy egy kicsit előtte, az már nem is olyan fontos, hogy mikor. Igazából amit én észrevettem, hogy hogy azokat a feladatokat hajlamos az ember ilyen, nagyobb intenzitással el- elhalasztani, ami vagy egy nagyon távoli határidejű, és egy ilyen ö, nagyobb tervezést vagy struktúrát igénylő feladat. Ö, vagy, egy, ö, vagy valami, aminek nincs határideje. Tehát hiszem, az Távol a van veszélyese. a követelmény,
0: és, és, és undorító az eleje. Igen, Rossz elkezdeni. Igen.
1: Vagy valami, aminek tényleg, az, aminek egyáltalán nincs határideje, mint az egészségünk hmm. megőrzése, mozgás, ö, vagy nem, tehát valami, amit csak azért csinálsz, hogy magad vagy, vagy kitaláltad, hogy írsz egy könyvet, tehát hogy valami, ami nincsen semmilyen nyomás, hogy vagy az a legnagyobb nyomás igazából, vagy ez folyamatosan ott van ilyen hmm. szorongató tényezőként, és, és örökké lehet halálunkig. És ezért ilyen rossz, hogy, hogy, hogy azok a dolgok, amiket megelőzni kéne, annak
4: nincsen semmi határideje, mert tehát, hogy ha, ha, ha már fáj valamim, ha már megbetegedett valamim, és akkor el kell menni orvoshoz, és vagy az majd szedjek valamit. A józan
0: az azt diktálja, hogy tüzet olcs, nem az, hogy nem tudom, szigetel vagy Igen, előz, hogy nem, meg... ne
4: gyógyíts, igen, 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 igen a igen, de, mert, tudod, akkor megcsinál akkor megveszed azt a gyógyszert, akkor ö, ö, nem tudom, ö, maximum úgy étkezel onnantól fogva, vagy el kell végezni egy műtétet, de amikor azt mondja, hogy ahhoz, hogy ne legyen ilyen alakos légy szíves, húzd ki magad, és normálisan ö, ö, mozogjál, azt nem fogod tudni olyan könnyen megcsinálni, mert azt meg kéne elvőzni.
3: Azért én jelezném, hogy a szorongás az nem rossz. Természetesen a kóros szorongás az beteges és az az, az tényleg kezelni kell. De egy bizonyos fokuszorongás az helyes, és az kell, és az tulajdonképpen azt tart vissza téged a rossztól. Aki aki egyáltalán nem szorong, az pszichopata, tudod, az a titokban kisállatokat kínoz. És azért titokban, mert tudja, hogy egy külső erő tiltja neki. Nem egy belső. Említik, nem egy hogy ezzel az... állandóan bőrömászni más szoktak mások. Nincsen szorongása, igen, nincsen szorongása, tehát egy belső erő nem korlátozza őt abban, hogy egy kis kisállatokat kínozzon, ezért aztán titokban csinálják. És
4: azzal kapcsolatban nem lehet szorongása, hogy kiderül ez a titka.
3: De olyankor, ő olyankor sem szorongást érez, hanem ő, ő olyankor, azt, olyankor, olyankor azt érzi, hogy hogy mondjuk félelmet, úgy úgy, úgy mondom, hogy félelmet érez azzal kapcsolatban, és az óvatosságra szólítja őt, de nem azt a belső szorongást érzi, amit te érzel, amikor bűntudatod van, tudod, nincs, ő nem érez bűntudatod. Tehát ez a szorongás, ez a sors alkatrésze, ez fontos. Ez a szorongás az, ami téged egy, egy, a, a humánum ösvényén tart. Ahhoz kellenek, ahhoz, hogy te a humánum ösvényén végig tudjál menni, ahhoz kell a villanypásztor, ami megráz téged akkor, amikor te arról az ösvényről letérnél. Igen, csak
1: szerintem létezik ez a bénító szorongás, ami még nem a kóros szorongás, de, de tényleg, ami meggátol abba, hogy elkezd a feladatot vagy én ezt nagyon gyakran érzem, és kicsit ez a dal is erről szól, hogy amikor itt keresem a felelősöket a múltamban, a jelenbeli gyötrálmás lustaságom, vagy halogatásom miatt, hogy tulajdonképpen a, miért kellett ennyi elvárást támasztani felém, amiért most itt tartok, hogy nem tudom megemberelni magam, és ezáltal is csak elodázom a feladatot, vagy más felelősöket keresek. És tényleg néha van ilyen nap, amikor úgy nem ismerek magamra, és lehet, hogy ez mással is van, hogy úgy, hogy úgy így, így mint megszálna egy ilyen sötétedő, ragacsos, bénító trutyi, és hiába ismerem magam valaha egy produktív embernek. Néha maga ez a szorongás, hogy félek attól, hogy ez túl nagy feladat, hogy nem tudom megcsinálni, vagy, szóval, vagy, vagy nem is tudom nyilván ilyen szorongás, az nem mindig egy ilyen racionális. Két, két a, ma,
0: bocsán, ma sem csináltam rohadtul semmit, című száma, annának pontosan a halogatással ö, függ össze, ö, és ö, ez is ezen az albumon van, és ott egyrészt feszegeti, hogy ki a hibás, és mindenkire rámutatsz magadon kívül, ö, illetve ilyen kellemes rimpárokkal ö, kecsegtet, mint felsziszzen Netflixen, vagy
3: miatos van grimaszokban. Van, akit bénít a nyomás, és a tét, és van, akit, meg, ez a gyakoribb, de van, akit, és ez a ritkább fölszabadít és ez úgy gondolom, hogy ez egy lelki művelet, bizonyára van olyan, aki egyszerűen úgy kezeli a stresszt, hogy nincs. De azért a többség ezt a, úgy jut el erre, hogy ezt a bénító stresszt ő csator- be tudja csatornázni, és azáltal az, a, ezt a feszültséget, ezt a cselekvésének az üzemanyagává tudja formálni. Tehát igenis van az a belső lelki művelet, ami által ezt a azt a nyomást, azt a szorongást amit érzel, azt egy kirobbanó erővé tudott csatornázni, és ezt Ez a a lelki munka, ez a feladat, hogy hogy az a stressz, az ne gátoljon téged. Azért tudjuk jól, hogy vannak olyanok, általában azt mondják, hogy az való a színpadra, az való a foci meccsre legalábbis, hogy 11-es trugjon feltétlenül az való, aki ebben a helyzetben azt érzi, hogy úristen ez a stressz, ez engem most segít koncentrálni, nem gátolja a koncentrációmat.
1: Igen, csak, csak hogy lehet azt elérni, vagy szóval, hogy a halogatásnak szerintem pont az egyik lényeges eleme, hogy amikor már nagyon nagy a stressz, akkor amikor már a szenvedésnyomás, vagy nem tudom, ez a szorongásnyomás annyira nagy, akkor végül megcsinálom, utolsó pillanatban, vagy fennmaradok, és két nap alatt megírom a szakdolgozatot, az egy tipikusan ilyen uh-huh. dolog, a szakdolgozat, hogy egy évig félni tőle, és aztán megcsinálni két nap alatt, ami nyilván nem lesz jó, de hogy, de hogy amikor már nagyon nagy a stressz, akkor, akkor segít, és addig meg... Addig meg ö, Nyomaszt, és valahogy ez maga a halogatás. Igen,
3: de amikor megírod, akkor nyeri el a funkcióját. Tehát, hogy valójában annak Csak van. Ez funkciója. milyen élet ez? Hát igen, de tudod, még mindig ott van a lehetőség, hogy előbb megírt, és akkor tudod a, azt az időt, amit amúgy szorongással tölteni, eltölthetnéd, felszabadultam.
1: Igen, nekem például ez egy nagyon emblematikus pillanat, amikor készültem a szakdolgozatomra, már annyira szorongtam, hogy miért halogatom, hogy, hogy, hogy meghallgattam egy ilyen hosszú podcastot a halogatás pszichológiájáról, és akkor kezdtem hogy Istenem, hát arról is hallgathatnék podcastot, ami a szakdolgozat témám, de én arról hallgatok, hogy miért hallgatom. Az az elképesztő,
4: az jó, amikor nem jó.
3: Az az elképesztő, hogy engem soha életemben nem érdekelt a derik, de amikor éppen. Vizsgára kellett volna. <gül> egy derék epizód. Akkora lehetőség volt, olyan, olyan elképesztő, szellemi az, felüdülés,
0: egy olyan, az olyan. Anya még kényelmét Így... adja ilyesmit, hogy oldalra fekve nézed azt, azt mintha az anyádban lennél hogy Olyan mondod, csodálatos, hogy. Nincs is semmi dolgom, hiszen még meg se születtem. Miért kéne nekem most épp szakdolgozatot
3: írnom már. Igen, hol tudja azt a katarzist? Egy derék epizód, amit a vizsgára való készülés árnyékában elsajátít.
4: Amikor most arról beszélünk, hogy mondjuk más felelősöket keresni a nagy szorongás meg stressz közepette, akkor szerintem megkülönböztethetjük itt azt, hogy kik azok, akik inkább az igazságérzetükre kényesek, vagy az az sérülékeny nekik inkább, és kik azok, akik az önérzetükre. Nekem valahogy logikusnak tűnik, hogy ha te az önérzetedre érzékenyebb vagy, akkor nehezebben okolod magadat, mert nem bírnád ki annak a súlyát, hogy itt most a saját magad okán történnek veled ezek a szörnyűségek, amiképp a szorongásodat okozzák. Hogyha ellenben az igazságérzeted sérülékenyebb, akkor másokat okolni nehezebb lesz, mert az pont, hogy a te kiszolgáltatottságodra hívja fel a figyelmet, ahol te csak ezeknek az ingereknek a sodrásában léteztél, de valójában nem volt ráhatásod erre a dologra. Én sokkal nehezebben élem meg azt, hogyha valami miatt azt érzem, hogy nem tudok fogást találni magamon, nem bírom azt mondani, bárhogy akarom, hogy ez az én hibám, mert amikor magadat tudod okolni, az pont az, amit mondtál Robi, hogy pont az a Pont az a szorongás, meg az a stressz, amit be tudsz csatornázni, és akár a saját magad fejlesztésére tudod ö, ö, fordítani azt az energiát, ami ilyenkor felszabadul. Miközben azt kattok folyamatosan a fejed hátuljában, hogy hogy horrontotta, el, mit kéne máshogy csinálnom, hogy előzhetném ezt meg legközelebb, az igen lehet hasznos. De amikor tényleg azt érzed, hogy mondjuk, mondok egy példát, tehát elkezdesz pszichológushoz járni, és elkezded mindenért a szüleidet okolni, apádat, meg anyádat, ezt jelenti az, hogy szülő. Elkezded őket okolni valami miatt. és csak
0: egy ilyen család, az család kihívása <gül> jaj, a Dávidtól. Jaj, jaj. Vigyázzunk. Vigyázz, mit mondasz? Ezt majd vágjuk ki. Bármit mondasz, vigyázz tulajdonképpen, uh, úgyhogy mindegy, mit mondasz. Szóval, hogy
4: itt te lennél az, aki tehet ennek a szörnyű dolognak a következménye ellen. Ugyanakkor egy csomóan szerintem pont emiatt leragadnak ott, hogy okolják a, a, a saját szüleiket, okolják a sorsukat. Valamit, amire nekik nem volt ráhatásuk, és ahol kiszolgáltatottak voltak, mert én azt vettem észre, hogy ezek az emberek hogy mondjam, sérülékenyebb azon érzetük, mint mondjuk nekem.
0: Van egy generáció, aki most mondjuk hallgatja ezt a beszélgetést, és azt mondja, hogy rossz hallgatni, hogy ennyi kifogásunk van arra, hogy nem kell föl a kanapéről, és csinálod meg azt a négy darab dolgodat, ami halálbézik, és már rég túl lehetné rajta, és ehelyett egy rádióműsorban nyekervünk arról, hogy úristen, nekünk már négy dolgunk is van, amit nem csináltunk meg, és meg kéne.
3: Igen, de tudod, amíg külső erő kényszerítenek Ezek hogy akikről beszélek, tehát nekik én olyan vagyok, mint te. Am, amikor külső erők kényszerítenek minket arra, hogy csináljunk meg valamit, az természetesen egy olyan helyzet, amikor felül, el, el kell döntenünk, hogy nyilván nem akarjuk azt, amit a külső erő, erő ránk kényszerít, hiszen azért halogatjuk, mert nem akarjuk, mert nem a kedvünk szerint csináljuk, mert nem attól kerülünk flóba, de akarunk valamit, amit azáltal, a művelet által megváltunk magunknak. Tehát nem akarok házi feladatot írni, de akarok érettségit később, vagy diplomát. Nem, a, vagy nem, a, nem, a, nem akarok felkészülni a vizsgára, de diplomát azt szeretnék majd. És akkor ennek érdekében megcsinálom, és van, zajlik ez a halogatás. De amikor már túl vagy ezen, már nem külső erő, mondjuk a főnök irád, vagy a tanár irád, hanem a te a magad ura vagy, és olyan helyzetben vagy, hogy azt a dolgot neked halogatnod kell, az egy világos jelzés arra vonatkozóan, hogy azt te nem akarod, abban nem vagy komfortos, nem ez a te utad, nem ettől kerülsz flóba, még ha meg is élsz belőle, ebben te megnyomorítod magad, és talán érdemes felülvizsgálni, hogy ére annyit a megélhetésed, talán másból is megélhetnél, talán nem kéne ebben megnyomorítanod magad. A amikor te veszed rá magad arra, hogy csinálj olyasmit, amit folyton halogatnod kell, az azt jelzi, hogy nem a magad útját járod, de valamiért azon tartod magad, mert valaki valaha egyszer, talán a szüleit, talán valamilyen tekintélyszemély, egy tanár vagy valaki belebeszélte a fejedbe azt, hogy ezt kell csinálni, mert ez az élet, pedig nem kéne feltétlenül, hogy ez legyen az élet.
1: Én nem értek ezzel feltétlenül egyet, szerintem, szerintem, a hal... szerintem nem csak azokat a dolgokat halogatjuk, amihez valójában nem tudom, inkompetensek vagyunk, vagy nem az okoz boldogságot. Én, én sokszor tapasztalom azt, hogy végül, mikor rászállnom magam, akkor iszonyú jó flóba kerülök, és valami nagyon jó dolog születik a végén, és mégis nehéz azt az első lépést megtenni. Én inkább ezt valamilyen ilyen. Tehát egyrészt mondjuk a kudarctól való félelem az egyik oka, vagy én ott keresem, hogy mondjuk ha kudarc ér, aztán akkor azonnal leértékelem majd magam, és akkor ez, ezt inkább elkerülve neki se állok még akkor se, hogyha lehet, hogy iszonyúan fogom magam közben érezni, és végül tök jó lesz az eredmény. A másik szerintem valami olyan ilyen önkontroll, képesség, vagy vagy pont ami az előző beszélgetésben volt, hogy struktúrálni az időt. Ez ez egy skill, ami, ami fejleszthető ugyan, de valakinek már kezdetektől jobban megy, valakinek nehezebben, hogyha nincs olyan nyomás, vagy rá nem tudom, olyan struktúra, amely illeszkedni tud, hanem magának kell kialakítani, hogy ez nem mindenkinek megy. Na de
3: meddig történik az, hogy jaj, jaj, szorongok, 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 halogatom, 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 majd elkezdem, és iszonyú jó flóba kerülök, amikor következő hónapban el kell végezni. Ugyanúgy szorongok, 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 hát, megint flóba kerülök, és ez nem oldódik föl. Hát érted? Hát újra meg újra flóba kerülsz, hát meg kéne, hogy tanulja a szervezeted, vagy a pszichéd, az idegrendszerednek a csatornái be kéne, hogy euh, álljanak arra, hogy hát ez nekem tulajdonképpen jó, és egy idő után ezt a szorongást azért el kéne, hogy hogy engedje a felettes énedbe. Hát lehet,
1: hogy így van most. Én én lehet, hogy még még nem éltem annyit, hogy ez sikerüljön, és majd egy tíz év múlva beszámolok róla, hogy az idegrendszeren megtanultál. (gül) Hát igyekezni fogok.
0: Úgy legyen. Mi most együtt meghallgattuk a Ma se csináltam rohadtul semmit, tehát ami a hallogatással kapcsolatos cserihanna Hanna ö, nóta, tegyéktek meg ti is, hogyha hozzájuttok. Itt azért, itt azért kapunk egy-két őszinte ö, mondást azzal kapcsolatban, hogy ö, hát... Ö, még panaszkodni is fáradt vagyok, még feljelenteni sem vagyok képes azt a tanárt, akire én oktrojálom az egésznek a megtörténtét, pedig az se igaz, és nagyon szellemesen fut ki oda, hogy, hogy már dühösnek lenni is ráér igazából később, mert van egy tök jó sorozat, amit a helyet meg tudod nézni, hogy kezembe vegyem az életemet.
4: Én Ovó néninek képzeltem, Jutka néni hmm?
0: Azt mondtam, tanár? Igen. Hát ne ez én bizonyos szinten kezdem a gyermeknevelésemet. Olyan sorrendben, ahogy ez a brit család tette az első órában, ugye akiknek a gyerekei akkor tanulnak megírni,
3: olvasni, amikor ők szeretnék. Amikor azt énekeled, hogy miért nőttünk fel, miért ilyenni, miért nincs egy ki ezt figyelni, itt nem azt fejeződik ki, hogy a, egy nemzedék már nem az önmagakorlátozásától, hanem önmagakorlátozatlanságától szenved?
1: Hát igen, ezt nem gondolom, hogy, vagy, nem, vagy nem egy, erre speciálisan erre a nemzedékre utalok, hanem igazából erre a felnőtté vállásra, hogy néha annyira nyomasztó az, hogy nem nyit be az anyukám, amit úgy uh-huh. utáltam, hogy uh-huh. tanuljak már, hanem hogy ez tényleg az én felelősségem mindentől, és hogy hogy ezt vállalni, hát az, az már felnőttség.
3: Hát igen, hogy a, a szülő az nem csak szivatja a gyereket, vagy a tanár adott esetben, ha jó tanár, az nem csak szivatja a gyereket, nem arra szolgál, hanem hát az el, elméletileg odafigyel a gyerekre, és a, a odafigyelés az azért fontos. tehát Ahogyan mondjuk a, mondjuk a korlátozás, meg a, meg a zsarnoki ö, szabályozás, az mondjuk gyötrő, ugyanúgy az elhanyagoltság, az ugyanúgy gyötrő lehet.
1: Nem? Hát igen, igen, ez, ez az érzés, hogy a kutyát nem érdekel, ha én nem végzem el ezt a feladatot. Hát,
3: hát hogy a magad hát, szülője vagy, igen. és hogy ennek a terhe is téged terhel, és akkor ez, ez azt jelenti, hogy, hogy igen, hogy valójában a a szülőd az a felettes énedben él tovább, a gyermeki magad meg az ösztönénedben él tovább, de te egyik sem vagy, hanem te vagy az erős kormányos a kettő között, akit az ösztönén az vágyakkal, a felettesén az meg szorongással bombáz, és akkor nekik, neki kell az ösztönén szülőjének lenni, és a felettesén gyermekének lenni, de ugyanakkor autonómiát kell követelni a feletteséntől, és ugyanakkor méltányosságot kell gyakorolni az ösztönén felé.
0: Érdekes, hogy nincs megnevezve semmi ebben a számban, ami a tényleges feladat, amit el kell végezni. Tő, tulajdonképpen az unalomban megráncosodtam, megöregettem, és az a, a, a panaszkodás lenne az utolsó feladat, amit meg kéne oldalom, és akkor helyette kitaláltál ide egy olyan sorozatot, amiben egy középkorú hangya Pétről Csikágóba utazik. Tehát, hogy egy ennyire értelmetlen dolognak adod végül oda a figyelmed és az idődet, ahelyett, hogy kiúznád magad a szarba. Szia ezt... Hangya
3: című animációs filmet nem látta, akkor azt ne, 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 ne véleményezzen <Sí touchscreen> <Hahahaha. H
0: JAMES> <Sí <logic> <Sícha> Gondolom, hogy Pécsről p- 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 <Sara> <Sívs> utazik
3: Chicagóban. Amúgy nem láttam. Woody allen Nagyon régóta
0: szeretném meg.
3: Mert... Aha, Woody Allen. Az i a hangja az Woody allen igen. Az Woody Allen abban a filmben. Aha. Megőrülök. <gül> uh-huh. Jó. A svéd ószolnőn, nem,
0: nem nincs meg ez a mém, amikor a, a, egy ilyen modellválogatás vagy szereplőválogatáson kérdezik a csajt, és hogy azt azért tudod ki, hogy kivúdi jelen, és akkor, e-h, nem annyira bírom, de... Hát tudod, a svéd úszónő. Jaj, azt vágtam, jól Látod, vágom. És utána így csőbe húzzák, még kétszer rá kérdeznek, és egyre kellemetlenebb a szituáció. Ez van olyasmi, ami neki nem kellemes, te meg rajta, vagy szégyelheted magad, up to you. Amúgy a, 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 a lemezed az ilyen népdal, regi country, hip-hop, tök melodikus, ilyen kedves, de közben lili ellenes, hirtelen nagyot ugrik. Például van a, az idegen autó című szám az valami csodálatos, tehát az, az, az tényleg egy ilyen költészet, meg egy ilyen nem tudom, ilyen nagyon komoly elvágyódás, meg nagyon komoly minőség. Aztán hogy, hogy ott kettőt lapozol, és van egy Meyer Zolika című száma, ahol egy ilyen, nem tudom, telefonnepper van olyan szinten kiosztva, hogy, hogy szinte már félelmetes, úgyhogy a mai napig
4: osztogatja meg naponta az autóját, meg a telefonját Facebook csoportokban. Mármint
1: Zolika, igen.
0: <gül> Ez létező?
1: Létező. És hát...
0: így is hívják? Így hívják. De a korrekt, <gül> <gül> Mik ezek a híres, híres ember, vagyis híres, nem híres ember számok? A, a Szabó János a padödőnél, aki szerintem egy fiktív személy, meg nem Vagy is a, tudom, hogy ki a, beszerelmes. A
4: Kemenesfalvi bácsiról egyetlen említésre, mi a sem Bab szól. Babolcsai néni, akkor Emese. ez a... Kispál. Én ismerem uh-huh. azt, aki én képzeletben el Én is ismerem az, az én, igen. De, 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 de
3: ismerem. Ez egy létező elmese? A,
4: a főbérlőnk családjában mindenki elbetűs keresztnévvel született, és neki a testvére elmese.
3: Gedeon bácsi a nők
4: bálványa.
0: Aha, a női fodrász? Uh-huh tényleg vannak ilyenek, és ki az, aki nem tudom, egy csaj, nagyon oda vannak, és ő a Sábi refrén. Egy kicsi,
4: butácska. Mm-hmm. van
3: ilyen Ó, így. Andi, 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 véletlen a randi. Hungáriától. <gül> Igen, és
0: ezeknek a nagy része fiktív személy. Kikap úgy egy igazi egy igazi, egy igazi himnuszt. Szóval én így jó érzéssel hallgattam végig. Tulajdonképpen a végén az jött le nekem az albumodból, hogy bárcsak én valaha alkottam volna ilyet, de én mindig csak zenélni akartam, de soha nem akartam semmit mondani. És nekem ő sikerült. Semmit nem mondani? <gül> <gül> igen. De, de nem zenélve. Tehát, hogy ez nekem, nekem úgy, hogy a, a Dávid, ugye, ők költökként apostrofállandó, vagy ja, magát, vagy én gondolok rá és úgy.
4: És képviselőjelöltre per online tartanom gyártó, de kérlek.
0: És ebben a sorrendben. <gül> Ö, meg a csávó, akinek közé Aldis szokott lenni, Lidlis. és nagyon menő. Lidlis? Az nekem, teljesen ez ugyanaz, a, ez az a két személy. De hogy én, én, az, én büdös életben nem tudtam előállítani azt a részét a saját ö, zenélésemnek, ami belőlem hiányzik, hogy nem lett meg az énekes, meg nem lett meg a szövegíró. És te meg tulajdonképpen így saját magaddal kellett akkor találkozzál ahhoz,
3: hogy ez a trió összeálljon?
1: Igen, hát sokáig halogattam, de
3: végül... Mennyire sokáig halogattad, amikor itt vagy és pofátlanul fiatalon? Tizenhárom, én ja, nem tudom. Jó, olyan sokáig halogattam, hogy még mindig kiskorú vagyok.
1: Nem, a 28 éves vagyok egyébként, és. És én még szarongtam is ezen, hogy most jelenik meg az album, mert hogy 20 évesnek kéne lenne. <gül> <és,
0: gül> lemaradtál a 27-esek klubjáról? Nem, <gül> én amúgy
1: igyekeztem, de,
4: de, de, uh. de tudod, eleve az Eleve az mitrak bele az emberbe, hogy, hogy ki az a magyar költő, akit így tudod, hogy így, így, tényleg elmész, nem tudom, Kiskunhalasi Bodi Gusztáv művelődési háznak az asszonykórusából. <gül> Ti hogy elneveznek róla egyet. R- random felkérdezel valamit, hogy csókolom, hogy ki a kedvenc költő, hogy melyik a kedvenc vers, és azt fogják mondani, hogy Petőfi Sándortól az anyám tyúkja, és lehet, hogy még azt is megnevezik, hogy a kedvenc rímem az, hogy itt szaladgál föl, és alá még a ládára is fölszáll. E-e-e, és hogy mégis Petőfi ezt az életművet, azt, hogy őt kínaira fordítják, meg minden 26 éves koráig rakta le. És aki ezen már túl van, és még nem érte el azt, amit Petőfi, az rosszabb tempóban teljesít.
3: Én le vagyok sokkolva ettől a, ettől a disztópiától, amit előadtál. Hogy, hogy Budi Gustav művelődési ház. Ez a jövő, hogy ez a 21. században, ez meg fog történni hát mi, velük. James Woods általános iskola, vagy <gül> Jaj, mi van a
0: Family n- Nagyon nem ugyanaz. Jó, jó, de James Woodot, a, a Woods-ot adom, de azért mégiscsak ö, nem is tudom, nem, a Blaha Luisa, tehát így tudom, ö, tér jelen pillanatban, hát nagyon, tehát, Jászai Luisa... Mari tér. Ö, még nem tudok, hirtelen nem tudok, egy szín, a színészet maga annyira későn elismert, hogy még nem üti meg a szintet, hogy iskolát nevezzenek el róla. Nem az Mint van, ahogy báb sem fognak hidat meg vasútállomást elnevezni. Nem ér össze az emlés, Igen, de
3: ezek, de ezek színpadon ö, ö, játszottak, nem maradt vissza Blaha Luizából meg Jászai Mariból semmilyen felvétel. Tehát az előző nemzedéknek elhisszük, hogy nagy színészet. De Bódigusztival visszamarad. A Bódigusztáv művelődési ház az azt feltételezi, hogy az akkor az egész közösség számára konszenzus, hogy az egy nagy zenész, egy nagy magyar zenész, akiről művházat kell elnevezni, hogy művelődjél, hogy minél több Bódigusztávot játszanak ott, hogy legyen egy háza a Bódigusztávságnak.
0: A bácsi című is ezen a van, amiről eddig beszéltem? Igen. Hiszen ez az egyetlen lemezed.
1: <gül> Kvázi.
0: <gül> Kvázi? <gül> uh, mi, mi azért elég szépen... Uh, hogy mondjam, önérzeteskedtünk minden bácsi nevében, amikor ráfordulsz arra, hogy amennyiben nem rákos az illető, akkor elmondom neki, hogy a lájkokkal kapcsolatban mi a teendő. Én csak az öregember szagú
3: bácsik nevében önérzeteskedtem. A Korpásbajszú urak urak. Korpásbajszú urak nevében önérzeteskedjen az Áder János.
0: De közben elmondtam, hmm. hogy a barátnöm számolt be egy munkáról, ahol a kolléganője, ez ilyen filmforgatás volt, és hogy ott volt egy idősebb csávó, és ette egyedül a kajáját, és a kolléganője az ugyanebben a flashben volt, hogy én nem tudom hagyni, hogy ő egyedül legyen, ott hát meglátok egy egyedülülő bácsit, akkor nekem oda kell ülni mellé. És, és szerint gondolom, ehez azért közelebb állsz, mint a bácsi szexualitáshoz,
4: amire... Ö, egy mácsaipán.
1: A szexualitásnak <gül> Igen, igen közelebb állok ehhez. Üm, igazából meglepett először, hogy ez a, hogy ez a dal, ez, ez indulatokat vált ki emberekből. Ez, most lehet, hogy ez ilyen nagyon naívnak tűnik, de tényleg először ez meglepett. Aztán utólag persze megértettem, hogy hogy ez, a, hogy ez a szerep kicsit, amiből berekerültem, ez egy ilyen reflektálatlan, naív, buta kislányi, sugárdadizik karakter kicsit, amit úgy érzem, hogy így, úgy érzem, hogy ez kicsit belém lett projektálva. Mindazonáltal, ha csak a dalból vagy a klipből indulunk ki, el tudom képzelni. Nyilván ez, ez, a, ez, a, nem tudom, ez a legrosszabb, amit el lehet képzelni, de hát el lehet. És igazából... igazából. Most itt erről kifejezetten, itt a rákbetegre örülök, hogy így reflektálhatok itt. Én egy késői gyerek vagyok, és nekem az apukám egy, egy nagypapakorú férfi. Tehát én, amikor kis általános iskolás voltam, akkor az osztálytársaim nagyszülei annyi idősek voltak, mint az én apukám. És én, és, és akkor úgy lát, láttam, hogy folyamatosan halnak meg a nagypapák és elkezdtem nagyon korán, én nagyon-nagyon intenzíven félni attól, hogy elveszítem az apukámat, és valahogy, és ez még hozzá a hogy apukám amúgy egy, egy fantasztikus, jó humorú, nagyon jó csávó, de ő, ő verbálisan úgy nehezen tudja kifejezni az érzéseit, és mindig marad egy ilyen hiány, és ész, észrevettem, hogy ezt a hiányt így más bácsikon akarom behajtani, de ez nem szexuális természetű, ez az apa komplexus, hanem sokkal inkább ilyen intellektuális, vagy érzelmi, tehát nem összejövök a... És ö... nem
3: vetted észre, hogy a magánéletedben az ödipusz jelei mutatkoznak? Tehát, hogy az idősebb Megint... férfiak azok, vagy a nagyobb kor nem. különbségre hajtasz?
1: Nem, egyáltalán nem jellemző ez, inkább csak, inkább csak az jellemző, hogy amikor mondjuk vannak idősebb tanárai, mestereim, vagy voltak az egyetemen, ö, vagy vagy múltkor is láttam egy bácsit egy jam session-en így iszonyatosan élvezte a zenét, és valahogy így elérzékenyültem, és nem, nem szánalmat éreztem, legfőképp nem gúnyt, vagy nem tudom, undort, hogy, uh-huh. tehát ez a szexi, nem sexy dimenzió, ez nekem ebben igazából teljesen irreleváns, és ezért, de persze, tehát nyilván hülyese vagyok, vagy hát azt se gondolom, hogy, ez, hogy, hogy most hogy kerek szemekkel állok ezelőtt, hogy ezt valaki összekötötte ezzel, csak mondjuk tényleg nem, nem erről van szó. E, igen, az, ez még a barátaim is mondták, hogy hú, ez olyan frajdi, de, de én közben meg azt gondolom, hogy a, hogy a frajdinak valahol lényege az nem, hogy egy tudattalan tartalom felszínrettől, és akkor azt téged is úgy meglep, de pont az a reflektáltság, amit így nem feltételeztek rólam ezzel kapcsolatban, hogy hogy, hogy én erről az apa komplexusról tudok, én erről akarok egy dalt írni, amiben van egy irónia, van pimasság, meg provokáció, gúny legfeljebb magammal szemben
3: nekem teljesen az volt az érzésem, amikor hallgattam a dalodat, hogy te itt egy eltartási szerződésre hajtasz. Hát, hogy kiszemelted az öreg embernek a lakását, és most ilyen szépeket kell mondani, és kvázi unoká, unokává, fogadjon unokává, reméljük, hogy most már előre haladott a rákbetegsége, vagy reméljük, hogy most már a, tudod, most már, most már azért, a, tudod, a pacemaker most már ne, nem fogja túl sokáig bírni a, a gyűrődést, és akkor nagyon hamar beköltözhetek a bácsának, lakása. De én kifejezetten ez volt az érzésem, amikor Igen, hallottam.
1: ez lejött, hogy ez az érzésed, ezt azt hiszem, hogy <gül> <gül> kifejezted. Azt, azt hiszem,
0: hogy nem a ugyanúgy nem az ingatlan nyára, de nem is az ingóságaira, hanem valamilyen jelenlétére, figyelmére, szeretetére hajt. Nekem soha nem volt olyan, hogy egy vadidegenbe a szüleimet projektáltam volna bele. Ez is nyilván elmond valamit. Tehát, hogy nem gondoltam azt, hogy valahol máshol a szülői minőségeket kell begyűjteni. Tök más minőségeket gyűjtök be emberekből, nem a szüleimet. Lehet, hogy nagy szülő funkciót igen, testvér funkciót, mivel nekem nincs, testvérem valószínűleg igen, de ilyen apa és anya maximum olyan flesen volt, hogy megláttam hátulról egy csávót és így pont úgy őszült, mint az apám, és nézd ott meg, apám, ja nem. Azok. És eddig tartott. Én, én nagyon
1: hamar megérzem ezt a veszteségtől való félelmet, tehát valószínűleg ez az erő, ez elérzékenyülésemnek az
0: oka. Ezt meg meg tudom érteni, tehát hogy nekem a szüleim, mit tudom én, 25 évvel idősebbek, nálam fel sem erült életemben, hogy valaha meg fognak halni. Tehát hogy most vagyok azzal tisztában, hogy elmúltak 70 évesek, és akkor az már mondjuk ö- öreg. De az, hogy ők 30-40 éves korukban, amikor én gyerek voltam, ők majd meg fognak halni, ez ez nem egy probléma. És nyilván, amikor viszont akivel megtörténik, aki aki gyerekkorában elveszti a szüleit vagy egyiküket, az sem számított rá, és nagyon meghatározó az életében. És miközben tudtam ilyenről mindig is, az soha nem fordult meg, hogy ez velem is megtörténhet. De ha az apám mondjuk 70-80 éves lett volna, amikor én 12, akkor, akkor teljesen hogy gondolok arra, hogy a, ugyanezekkel a szereplőkkel fog-e végig véget érni a gyerekkorom, mint a, akik a, most itt
3: van. Azt kell, hogy gondoljam, hogy egy rohadt kiégett állat vagyok. Itt valaki tök komolyan előad valamit, és én bele projektálom a cinizmusát, a gúnyolódását, az É- érzéketlenségét, az empátiátlanságát, hát ezek akkor alig, ha hanem mind bennem vannak, amiket én aztán mindenkire ráruházok, aki körülöttem van, hogy ez a gyanakvás van bennem, hogy bizonyára gúnyolódik az illető, vagy lehet, hogy arról van szó, hogy akkora nemzedéki szakadék, hogy a túlpartról nézve n- számomra az már nem kivehető, hogy ez most komolyan van gondolva, valahogy idézőjelbe van rakva, az, amit és ahogy előadsz, és az ember nem is nézi ki belőled, hogy komolyan adod elő. Vagy, val, vagy lehet, hogy egyszerűen csak a nemzedékednek a, a közlése az egész egy ilyen elemelt, vagy egy ilyen abstrakt térbe kihelyezett, idézőjelek közé rakott ö, kommunikáció, aminek a külsőségeiből én a cinizmusnak, vagy a, vagy a gúnyolódásnak az élményét olvasom, ki pedig nem az.
4: És milyen érdekes, hogy amikor valaki tényleg szuperpozícióban van, akkor nem nagyon gyanakszanak rá, mert én főleg a, a, a mondjuk az én szüleim generációjától hallottam azt, akik így már teljesen kétségbe vannak, és hogy úristen, hogy fogok rákapcsolódni a gimis gyerekemre, hát egyre távolodunk el egymástól, és akkor így elkezdő is azariát hallgatni, aztán hűmögött magával van meg Facebookon, hogy hm, igen, ez a gyerek, ez a generációjának egyik legértelmesebb tagja, és elindítja a zenét, és annyit hallasz belőle, hogy <Sessz> És akkor így ezzel kapcsolatban még sincs bennük semmi gyanakvás, hogy itt most szuperpozícióban van-e az alkotó, vagy sem.
1: Nekem ez jól esik, amit mondtál, Ú, nyilván, hogy ezt így megfogalmaztad, de, de azt gondolom, hogy ez nem csak benned van, tehát, hogy ezt sok kommentből is az jött le, hogy, hogy, hogy az, hogy ebbe van empátia, humor, nem tudom, szeretet vagy ilyesmi, az, 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 az nem jön le ebből. És ez nekem is egy nagy meglepetés volt, meg egy ilyen fájdalmas felismerés, Eh, amit így nagyon szemvettem, és ezt nyilván így helyre kell rakni magamban. A saját közösségem, barátaim, ismerőseim, nem tudom, az a színházas közeg, amiben én alapvetően így mozgolódom ők, ők ezt értik, és valószínűleg ismernek engem a, a humoromat, hogy milyen típusú iróniával nem tudom, dolgozom, vagy létezem, és az, úgy átszakadt ez, ez egy olyan burkon, ahol nem ismernek, és ezt nem is tudják elképzelni, és ez, és ez... Ez normális, tehát hogy ez gondolom minden alkotóval egyszer csak így megtörténik, hogy így így valahogy elszakad tőle, és egy ilyen önálló értelmezési,
0: A, A múltkor csináltunk egy adást, meg is érthetném, félre is érthetném címmel, és azt hiszem, hogy egyébként evolúciósan a, hát nem a félreértés, hanem a gyanú, az, amit téged hosszabb távon megvéd, illetve akkor teszel a jó lóra, vagy nagyobb eséllyel, eltalálod, hogy mi volt a szándék, ha egy kicsit gyanúsan nézel, hiszen az emberek legtöbbje nem feltétlenül, hogy mondjam, a legpozitívabb, legjobb, legjóindulatúbb módon fejezi épp ki magát, és ez, de ez közben ugye káros, mert kialakul az a, az a sablonod, hogy te mindig egy kétkedéssel kedéssel fogadod és azt, amit éppen hallasz, és akkor a végén már ez a, ez a beállítódásod.
3: Hát Istenem. A posztmodern inrodalom elmélet azt tartja, hogy az a mű az leválik az alkotóról, ennek megfelelően nem számít, hogy mi volt az alkotói szándék, ez nem nem olyan, mint amikor egy bűncselekményt a bíróság elbírál, mert ott az indíték az alapvető, hanem itt nem számít, nem tudod félreérteni a művet, ahogy érted a művet, az a mű értelme. Ennek megfelelően, hogyha én itt cinizmust értek ki, akkor a posztmodern irodalom elmélet szerint, azért a modernitás nem így állt hozzá ehhez, a posztmodern irodalom elmélet szerint, akkor én azt jól értem, mert nem tudom rosszul érteni ha én cinizmust hallok ki, vagy hogyha én, én gúnyolódást hallok ki abból a számból, azért bizonyos értelemben te is felelős vagy, hiszen ezt a konnotációt te meghagytad nekem Igen. kulturálisan. Ezzel
1: maximálisan egyetértek. Attól független ennek a fájdalma, vagy hallgatni otthon, hogy de, de, az egy másik dolog, az nem függ ezzel összed, de ezzel én egyetértek, és ezt tudom.
0: Cseri Anna volt a vendégünk, akinek a ma se csináltam róla túl semmi című számához, szerintem ma klipp is megjelent, a bácsiról pedig itt már beszélgettünk, most meg a nénivel beszélgetett a bácsi, és Dávid, én pedig Horváth Oszkár voltam, köszönöm, hogy zavartam, nem akartam.
3: Hát én vagyok a bácsi.
4: Jó így, ahogy van. Így, ahogy, így ahogy van.